0: Café con Víctor, <ríe> literalmente en su plenitud. Café con Víctor con un café de por medio para hablar sobre aquellas cosas que nos interesan más, como son la tecnología, el estilo de vida, la cultura digital y, en definitiva, contar aquellas líneas que se quedan al margen de los guiones. De los vídeos de YouTube y hacer esta aproximación mucho más de cara a cara. Y es un poco justo lo que quería tratar hoy en este Café Con Víctor. Las semanas anteriores hemos hecho como una especie de relanzamiento de Café Con Víctor de nuestro podcast, que en principio es semanal, aunque te reconozco que quizás empieza a ser más quincenal. Básicamente porque las cosas de la actualidad mandan. Cuando digo las cosas de la actualidad es las, las cosas del día a día mandan. Y es verdad que estoy metido en muchísimas cosas. Y siempre, siempre hay una persona en los comentarios que me dice que mucha barca, poco aprieta. Es como, chico, como si no lo hubiera escuchado esto toda mi vida. Y es cierto, es cierto un poco que ahora mismo estoy como metido en un montón de proyectos. Estoy metido en el canal de, de, de YouTube, estoy metido en el, el podcast diario de Espeso con Víctor. Además, llevando y transformando estos, este, este, digamos, estas noticias diarias también a formato visual todos los días en el canal de Café con Víctor. Luego, este podcast, que en principio la idea es hacerlo semanal, aunque es verdad que a veces nos queda un poquito quincenal, cosas de la vida. Y luego, pues, un montón de proyectos paralelos, entre ellos el relanzamiento del curso de creadores, que lo hicimos justo el año pasado, además como por estas fechas estaba metido en el guión, también ya con la grabación, fue en agosto cuando nos pusimos a tope con la grabación y edición, y fue creo que en octubre, octubre-noviembre cuando lo lanzamos el curso de creadores. Y... Durante todo este tiempo hemos aprendido un montón de cosas, cosas que gustaban más del curso, cosas que gustaban menos del curso, pero sobre todo cosas donde he visto que la gente quería que profundizase más, donde los alumnos, no son alumnos, realmente son otros creadores de contenido que, tanto como tú o como yo, estamos interesados en ver un poco los entresijos más de cómo funciona un canal de YouTube. Entonces, ahora mismo estoy metido en hacer toda esta especie de, de curso de creadores 2.0, Cuidado, una cosa muy interesante y es que las personas que ya estaban, eh, que ya habían comprado el curso de creadores en 1.0, van a tener la actualización gratuita y de las personas, o sea, es decir, no, no busco el, no sé si me explico, o sea, lo que quiero es que la gente esté contenta, ya está, y que y que aprendan, ya está, y que pueda contar todo, todos, bueno, todo lo que voy a aprender, todo este aprendizaje. Entonces, ahora mismo estoy como metido en toda la parte de guión, parte también de grabación, de toda esta, de, de esta nueva edición 2.0. Y, y justo estábamos haciendo el, el guión para Café con Víctor y ha sido como, ey, ey, espera un momento, ¿por qué no? Damos un paso atrás, vamos un poco a los fundamentos de Café con Víctor, de cuando todo este podcast empezó, cuando empecé a hacer todo esto para contar aquellas líneas que efectivamente se quedan al margen de los guiones y poder hablarte un poco más sobre los entresijos, de cómo es llevar... ...lo que es ahora House of BA. Y se me ocurrió esta idea de, de decir... ...espera, espera, espera... ...ahora mismo hay algo muy interesante de contar... ...y además, si llevas tiempo... ...viendo mi evolución en YouTube... ...y escuchando mi evolución en los podcasts... ...habrás visto que... ...he pasado de ser un creador... En ...que estaba en mi casa pequeñita... ...en San, en San Antonio, ¿no? ...haciendo mis vídeos, grabándolos yo solo... ...editándolos yo... ...a de repente tener un equipo de personas... ...extraordinarias que me ayudan en el día a día con todas estas cosas. Entonces terminamos montando una empresa que es House of BA. Entonces me parece muy interesante que Café con Víctor me sirva también para narrarte cómo son los entresijos de lo que es llevar una... Bueno, o sea, ni, ni con comillas ni sin comillas, ¿qué es lo que es? Es una empresa de medios que tenemos al cabo del mes millones, millones de visitas únicas, de personitas como tú, como yo que están poniendo sus ojos en los contenidos que hacemos. Y muchas veces, o sea, cuando ves estas cifras, pues sinceramente, o sea, no siento mucho, pero te acojonas muchísimo porque es como, wow, espera, espera, esto es mucho. Pero creo que también sirve para que aprendamos todos a cómo funciona realmente una, una empresa dirigida por un influencer, ¿no? Como, como es mi caso. No me gusta nunca la palabra influencer, pero creo que es un término que más o menos está bastante estandarizado, está, se entiende ¿no? de forma global más que creador de contenidos, que puede, a veces puede quedar un poquito laxo, pero realmente es un poco lo que soy, ¿no? Soy un creador de contenidos, empresario digital, y creo que es interesante hablar justo, hacer una nueva, un nuevo camino con Café con Víctor, en el que no solo te hable de la tecnología, no solo te hable de las Apple Vision Pro y traiga a invitados tan espectaculares no como, como Adrián, la semana pasada o hace un par de semanas, sino también poder traer a otros invitados, como el de esta semana, Charlie, de Colombia que es un fantástico tiktoker y que además pues a través de los eventos que hemos coincidido en Apple le he cogido muchísimo cariño y hemos podido compartir una conversación súper interesante con sobre el contenido en, en, en vertical ¿no? ¿cómo es ser un creador de contenidos en vertical? entonces todo ese tipo de charlas mucho más face to face con creadores ¿no? y además más, más directas me parece que tienen un valor interesantísimo ya no solo para las personas que quieren dedicarse a lo que es la creación de contenidos, sino para todas las personas que están metidas dentro de la industria de la comunicación o todas aquellas que al fin y al cabo somos todos, consumimos contenido que viene creado por parte de creadores, influencers de contenido. Sabes, Entonces, sobre todo para entender un poco mejor toda esta realidad que muchas veces está hiperopaca y que los medios tradicionales eh, muchas veces buscan incluso crear más separación, más, más de, no, 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 somos medios tradicionales versus nuevos medios versus influencers y a los influencers siempre eh, intentar eh, dejarlos como hacia abajo, ¿no? Cuando realmente dices, espera, que es que muchas veces las cifras de audiencia están ahí, ahí, y luego, la cantidad de responsabilidades que pueden tener este pequeño grupo de personas es tremendo. Entonces, me pareció muy interesante empezar esta nueva... No voy a decir temporada, porque no voy a dividirlo por temporadas esta vez. O sea, no voy a hacer una nueva temporada de Café con Víctor. Eso ya lo haré en diciembre y ya está, que creo que es como vamos a separar las temporadas. Más por eh, los años y no tanto, ¿vale? Por las temáticas, porque al final es como una charla de amigos. Es sentarnos tú y yo a tomar un café y hablarte de algo que me importa, que me interesa que me parece... Interesante y es que es un poco lo que te quería contar justo en, en esta charla que hagamos un análisis de hecho mira eh tengo tengo un pequeño guioncito tengo un pequeño guioncito que hagamos una charla luego me lo saltaré ¿eh? sobre cómo empezamos a crear contenido largo en YouTube cómo luego hubo un auge del contenido en vertical y contenido corto entre otras entre otros eh, servicios por por TikTok cómo después esto ha sido replicado en Reels y también en Shorts por parte de YouTube, ver un poco la evolución de estas plataformas, hacia dónde se, hacia dónde han ido, ver un poco cómo están realizando TikTok y YouTube con todo esto del contenido en vertical y ver dónde están realmente las diferencias de una y de otra plataforma, sobre todo para los creadores de contenido. ¿Vale? Y luego, ya por último, quiero abrir el melón, como, como decimos en mi pueblo, ¿no? Abrir el melón, que es realmente esto da o no da dinero, esto del contenido vertical, ¿vale? Porque creo que hay muchísimos mitos sobre el contenido en vertical y sobre los influencers en general. Entonces, me apetece, sinceramente, ser hiper transparente con todo esto y que al final este podcast, o este episodio en concreto, sirva para desmitificar y entender un poco mejor un trabajo que muchas veces es tremendamente opaco. Así que vamos a empezar por el principio. ¿Quién está ganando la batalla y quiénes son los actores principales de esta batalla? Ok, antes te comentaba ya en la propia, en la propia intro, en esta especie de exposición de que va a ir el programa. Bueno, te estaba contando un poco pues de, de, de eh, cómo TikTok, hace ya unos cuantos años que TikTok te he hecho venía de una red que se llamaba bueno vino de una empresa que se llamaba ByteDance pero empezó siendo una plataforma de de vídeos verticales en los que había coreografías te ponías a bailar otra persona replicaba esa coreografía y entonces empezabas a ver un montón de coreografías de las mismas canciones y, y las coreografías eran las mismas. Entonces era como. Para mí yo lo veía como una especie de. de retos, ¿sabes? En el que te tendrías que te, tenías que aprender una coreografía y tenías que también hacer unas sincronizaciones con la boca, así, porque se llamaba. Antes se llamaba musicali. Y entonces lo que hacías era como cantar tipo lip-sync, ¿vale? Y, y ya está. O sea, sin más pretensión. Pero era. Venía mucho del concepto. De, de Vine, de crear vídeos cortos que fueran repetitivos y que al final las personas conociesen los eh, patrones de un vídeo, es decir, que fuera algo esperado y que detrás de un vídeo te tragaras otro, te tragaras otro, te tragaras otro. Y eso fue como empezó, o hacia donde, o sea, como empezó musical y hacia donde evolucionó luego convirtiéndose en TikTok. TikTok, uno de los momentos más importantes que tuvo, fue durante la pandemia, sobre todo, en el que la gente descubrió que esto de crear contenidos podía ser tan fácil como poner tu teléfono en formato vertical y poner a grabarte un, un trend que ya existía, es decir, no necesitas creatividad porque ya estás creando algo que existe, no tienes que partir de un concepto, el concepto ya te viene dado y entonces directamente te pones a grabar lo mismo que ha hecho otra persona con la misma música que ha hecho otra persona y esperando que tu vídeo, esa cosa que tú has hecho se termine posicionando dentro de una cadena de vídeos exactamente iguales y que la gente te siga. Ya está, eso es un poco cómo funciona, eso es un poco el concepto de TikTok. ¿Cuánta creatividad necesitas? Pues para continuar un trend, entre cero y cero, es decir, muy poquita. Luego, si lo que quieres es mejorar un trend, sí, ahí sí que necesitas ya más creatividad. Pero así empezó la plataforma, es decir, con una creatividad un poquito estándar y sobre todo más en pandemia la gente al final pues se entretenía con esto y sí que empezaron a entender que quizás ese, esa especie de fenómeno de masas no empezaban a ver que sus vídeos, sobre todo los iniciales tenían una barbaridad de visualizaciones tenían visualizaciones que habían visto en, en canales gigantes de YouTube, entonces decían wow, espera, acabo de publicar un vídeo en TikTok y ya tiene 10.000 visualizaciones, eso era algo que la gente en YouTube Soñaba con eso en cuando pasaban muchísimos años, después de crear contenido y contenido que es un formato más largo y es un formato en el que tienes que invertir más cosas, ya no solo tiempo, sino muchas veces también dinero y recursos. Y claro, ahí veías unos resultados cortísimos, o sea, altísimos, perdón, en muy corto tiempo. ¿Qué estaba sucediendo, no? Eh, al final tu vídeo lo que estaba sucediendo era que se estaba posicionando, se estaba metiendo dentro de una cadena de otros vídeos y la gente realmente no estaba interactuando contigo como perfil, como... ...como persona individual... ...estaban interactuando con ese contenido... ...y de hecho una cosa muy interesante... ...que dijo... Eh, ...una de las representantes de TikTok... ...en una de las... ...en uno de los paneles que participé el año pasado de Wired... ...fue que TikTok no es una red social... ...TikTok es... ...una plataforma de contenidos... ...y eso es una cosa muy interesante... ...y la divide directamente... O ...la separa directamente de lo que es Instagram... ...y aquí estamos pensando en una cosa... ...o sea cuando piensas que no es una red social... ...no piensas... Eh, en que vaya a haber una comunicación del creador o de los seguidores del creador con el contenido y demás. No, lo que está haciendo la gente es consumir contenido, un contenido tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y el engagement o el contacto que puedes hacer con ese creador suele ser bastante bajo. De todos modos, como tenías, los, el, como tenías el botón de seguir justo en la parte de la derecha y además de una forma tremendamente visual, la gente lo que hacía era seguir a muchísimos creadores de contenidos que les salían de forma repetida con trends diferentes que algunas veces empezaban ellos esos trends, rara vez era eso, ¿vale? y eh, la mayoría de las veces era que se sumaban al carro de un trend y entonces ya aparecían entonces por eso tenemos grandes eh, personalidades, diría dentro de TikTok que tienen una personalidad bastante neutral estoy pensando estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, no en... en creo que se llaman eh, las Dimaggio que son eh, un par de chicas que lo que hicieron fue sumarse a trends y han terminado convirtiéndose en celebridades en Estados Unidos, pero muchas veces cuando las escuchas hablar o cuando las escuchas interactuar, todo esto les ha venido como de forma muy ajena, no tienen nada que las haga especiales. Lo que ha sucedido es que han entendido un poco mejor el algoritmo, el algoritmo las ha aupado y ensalzado desde un primer momento y entonces les ha venido una fama, o una... sí, les ha venido una fama, dentro de una atracción dentro de TikTok que quizás era algo inusual, algo inesperado, sobre todo para unos perfiles de esas características, porque no necesitas mostrar tu verdadera personalidad, o al menos no en ese TikTok de, de prepandemia pandemia, ¿vale? Y entonces luego llegó Reels, mejor dicho, llegó Instagram, que Instagram realmente lo que lleva haciendo durante estos últimos años es una especie de popurrí ...de diferentes redes sociales. ¿Que me gusta esto de Snapchat? Lo pillo, lo cojo y me lo llevo. Y lo, lo creo, hago un poquito del código parecido... Lo, ...y cojo esta característica y la implemento. ¿Que me gusta esta otra característica de también Snapchat o de TikTok? Pues lo pillo y lo, lo acoplo. Por ejemplo, ahí vienen los Stories ¿no? de Snapchat. De ahí vienen muchísimos filtros de Snapchat. Y luego llegaron, por supuesto, los Reels. Y entonces, uno de sus máximos exponentes de, de Instagram adam Mosseri hace un par de años dijo a partir de ahora instagram más que priorizar las fotos y los carruseles lo que vamos a priorizar va a ser el contenido en vídeo vertical eso fue hace unos cuantos años lo que ha sucedido hace unas cuantas semanas es que se ha retractado de esa estrategia y después te voy a contar por qué porque esa estrategia no trae dinero <ríe> Instagram, durante un montón de años, ha estado priorizando el contenido vertical. De hecho, incluso colocó la parte de Reels en la parte inferior para que fuese una pestaña que, en la que hicieras clic por defecto y entonces estuvieses viendo Reels. ¿O no te ha pasado también, por ejemplo, de estar viendo un Reel detrás de otro cuando estabas incluso en el feed y no veías fotos? Ok, lo que pasó es que esta tendencia que hubo de priorizar los Reels lo que hizo fue traer muchísimo contenido de TikTok y llevarlo directamente a la plataforma de, de Instagram. Y lo que hizo Instagram fue, espera, nosotros no queremos que te descargues nada con el iconito de TikTok y que lo subas dentro de nuestra plataforma. Entonces ahí fue cuando empezaron a decir queremos apoyar a los creadores que hagan reels de forma totalmente independiente o de forma totalmente original para nuestra plataforma. Entonces crearon una especie de fondo para creadores que luego ese fondo tampoco era tan bueno económicamente y la idea era que cuando llegabas a ciertos hitos de visualizaciones por cada reel y necesitabas que esos millones de visualizaciones estuvieran divididos entre X número de reels, no valía que fueran solo con uno, lo que ya era pues irte dando ciertas cantidades de dinero. Esto, pues, atrajo a muchísimos creadores de contenido que dijeron: Ok, vamos a empezar a crear contenido en vertical, sobre todo creadores de contenido largo, entre ellos yo. Vamos a crear contenido en vertical y vamos a adaptarlo a, a reels y vamos a ver si esto se termina convirtiendo en un nuevo TikTok que remunere mejor a los creadores de contenido y, sobre todo, que permita pues aumentar el número de visualizaciones y de seguidores, porque si antes, o sea, si una cosa muy curiosa es que ahora la gente en los, en los canales de YouTube no se suscriben, ¿vale? Porque les aparece ya de forma casi orgánica, cuando estás viendo un contenido de un creador de contenidos no hace falta que te suscribas a su canal muchas veces para seguir viendo más contenidos, porque directamente el algoritmo entiende que te gusta... Y ese creador de contenidos entonces ya te muestra contenido de ese creador de contenidos. Madre mía, ¿eh? <ríe> Madre mía, el, el, el <ríe> eh, ha sido difícil hacer toda esa frase. Entonces, lo que sucede con toda esta plataforma y con los creadores es que dijimos, espera, entonces, si esto es una forma en la que vamos a tener más visibilidad a través de Instagram creando Reels, parece que es un contenido más sencillo porque ya lo hemos visto en, en TikTok y eh, según dicen desde Instagram, Adam Moseri, va a ser algo que prioricen, vamos nosotros también a priorizar este contenido en vertical. Entonces muchísimos creadores de contenido se pusieron a hacer tendencias. Lo que pasa es que Instagram estaba un pelín más verde que, por ejemplo, que, que TikTok, con todo el tema de los filtros, de, de las plantillas, le costó un poquito más arrancar, pero como estaba dándole tantísima visibilidad a ese tipo de, de contenido, al final muchos creadores dijimos, espera, que quizás, aunque no haya tantas herramientas, puedes crear los TikToks, puedes crear perdón, el contenido vertical corto fuera y luego subirlo a esta plataforma y tener muchísima más exposición. Al final lo que importa en este tipo de plataformas es la exposición, cuántos ojitos nuevos van a ver mi contenido. Y entonces así fue como entramos muchos de nosotros a hacer este contenido en vertical. Sin embargo, al menos desde mi perspectiva, yo nunca dejé YouTube. Y continué en YouTube porque confié que la forma en la que puedes realmente crear una conexión, un engagement con tu audiencia barra comunidad, que para mí es comunidad, es a través del contenido largo, es a través de un contenido en el que te puedes mostrar más tú como eres. Vale, ok. Entonces, tenemos contenido, eh, contenido corto en TikTok y en Reels, tenemos contenido largo a través de YouTube. Veis que YouTube obviamente no quería tampoco perderse este barco. Porque dijo, espera, ya nos hemos perdido el barco de las historias, hicimos una cosa que no ha funcionado con el tema de las historias, hemos perdido el barco de las notificaciones en un muro, a ver qué va a pasar con esto del contenido en vertical, que parece ser que esto es un, es un tipo de contenido que la gente quiere ver y son plataformas nuevas que están saliendo y están compitiendo con nosotras en una cosa muy importante, no están compitiendo ni por calidad. Ni por tipo de contenido, están compitiendo en retención, la cantidad de tiempo que las personas están en una plataforma consumiendo contenido dentro de una plataforma. Al final, lo que quieren estas plataformas, YouTube, Instagram, TikTok es que cuanto más tiempo estés dentro de sus plataformas, más anuncios te van a poder mostrar. Si estás 10 minutos, te van a poder mostrar, un ejemplo, dos anuncios. Si estás 20 minutos, te van a mostrar eh, cuatro anuncios. Y así, ¿vale? Entonces, si al final esa retención o esa atención la tienes dividida en diferentes plataformas, ahora estás 5 minutos en, en TikTok, ahora estás 5 minutos en Instagram. Y ahora estás cinco minutos en YouTube, el tiempo que antes le dedicabas a consumir contenido, porque al final el tiempo es nuestro bien más preciado y es un recurso limitado, el tiempo que tú le estabas dedicando a, antes a YouTube, ahora lo estabas dividiendo en otras plataformas. Entonces lo que dijo eh, YouTube es, eh, espera, vamos a crear nosotros también nuestra propia versión de TikTok con esto del contenido corto. Ahora, ¿es, ¿ha salido bien con lo de los shorts? Depende. Y es una cosa muy interesante que te quiero contar. Hace un par de años, YouTube lanzó YouTube Shorts. Y era la respuesta que tenía YouTube a estas dos plataformas de contenido corto. La idea era eh, bastante buena. Y era que en la misma plataforma pudieras consumir contenido corto y contenido largo. Y que del mismo creador de contenidos pudieras ver estos dos tipos de contenidos. Entonces, un canal que ya tenía X millones de visualizaciones en formato largo podía trasladar ese contenido largo, hacerlo contenido corto, y que fueran como clips chiquititos de ese contenido más largo. Y de ese modo, crear una nueva forma de interacción con su audiencia, con su comunidad, que en otras circunstancias estarían buscando fuera en otras redes sociales. Ok, es un poco la teoría. ¿Cómo realmente fue la práctica? La práctica fue un caos, ¿vale? La práctica fue que terminamos en un mismo canal de YouTube mezclando contenido de 20 minutos de duración y contenido de 15 segundos de duración y la exposición y el número de visualizaciones que tenían unos y otros no era en absoluto en absoluto similar y de hecho así pasó que por ejemplo en canales yo cuando empezó esto yo experimenté con mi canal y en canales como el mío vale pues decidí hacer experimentos <risa> sí hola <risa> Um, sí, sé que a veces no debería hacer estas cosas, pero bueno, ok, me gusta, me gusta vivir un poco al límite en este tipo de, de cosas. Bueno, entonces, algunos experimentos que hice fue crear contenido corto en el canal principal en el que habitualmente la gente estaba habituada a ver contenido largo. ¿Qué sucedió? Pues sucedió lo que me te esperas, que es que no funcione. Entonces tenías vídeos de 4.000 visualizaciones de 15 segundos con vídeos que eran muchísimo más largos, de 20 minutos y que tenían muchísimas más visualizaciones. Entonces, al final terminaba creando una disparidad tremenda y cuando, por ejemplo, las marcas te contactaban pasaban sus mm, esquemas de algoritmos y no sé qué, te decían, este mes has tenido 8 vídeos o has publicado 8 vídeos y has tenido una media de 20.000 views por vídeo. dices, imposible. Si mis vídeos tienen una media de 100.000 views por vídeo, ¿qué estás diciendo? Entonces, claro, cuando veías cómo estaban haciendo sus cuentas era porque estaban contando, estaban metiendo también ahí el contenido corto. Que es cuando decías, espera, que esto me está afectando en algo tan directo como el revenue que puedo pedir a una marca para una campaña. Y las marcas, hay marcas que no entienden que las cosas no funcionan así y se lo están llevando a su terreno y están diciendo, no, 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 realmente tienes 20.000 visualizaciones, entonces estoy solo dispuesto a pagarte por, por el equivalente a unas 20.000 visualizaciones, no voy a jugármela y no voy a ir a por las 100.000, o sea, no voy a pagar de 100.000. Entonces decías, wow... Espera, que esto me está afectando directamente al bolsillo. Entonces, eh, muchísimos creadores, entre ellos yo, dejé de subir shorts. O sea, dije, hasta que YouTube no arregle esto y divida las métricas y divida la forma en la que una persona normal puede entender y puede diferenciar cuál es el contenido largo, cuál es el contenido corto, no voy a subir shorts. Y luego otra cosa muy interesante, y es que pasó algo con el algoritmo de YouTube por aquella época... Y hizo que los canales, muchos de los canales, entre ellos el mío, perdiésemos visualizaciones a nivel general y era porque cuando ellos mostraban un vídeo corto y la gente no estaba interesada en un vídeo corto de ese creador en, en cuestión, al final lo que estaba haciendo era bajar el CTR del canal completo. El CTR es la cantidad de veces, es como una, es una estadística o un porcentaje de la cantidad de veces que se muestra un contenido entre las cantidad de veces que la gente hace clic sobre ese contenido entonces lo que te da es un interés sobre ese contenido vale más o menos entonces imagínate que yo le muestro a mil personas un tipo de contenido y de esas mil personas 100 personas hacen clic eso significa que bueno pues el contenido bueno es más o menos interesante Tú imagínate que, ese, que yo cojo y muestro a esas mil personas eh, un contenido y solo 10 personas hacen clic entonces lo que me está diciendo es este tío hace un tipo de contenido que a la gente no le interesa entonces la próxima vez no le voy a enseñar al eh, o sea no le voy a enseñar el contenido del creador que solo obtiene 10 clics cuando se lo muestro a 1000 personas le voy a mostrar el contenido del creador que tiene 100 clics cuando se lo muestro a 100 personas entonces al final terminaba premiando a ciertos creadores con un mejor ctr y hundiendo a otros creadores que estaban experimentando y estaban subiendo shorts y que por lo que sea su comunidad no estaba respondiendo del mismo modo a este tipo de, de contenido corto. Entonces, esto al final lo que terminó creando fue que rompió algunos canales de YouTube y de hecho ahora mismo puedes encontrar incluso muchísimos canales que justo hablan de esto, de la recuperación, que algunos han recuperado, otros no, el mío por ejemplo conseguí recuperarlo pero y volverlo a cifras normales. Pero me costó, ¿eh? Me costó. Me acuerdo que fue como principios del 2021, creo que fue. Lo pasé un poco mal porque dije, espera, 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 ¿qué está pasando con el canal? Que estoy... Eh, no, perdona, fue principios del 2022 cuando empecé con todo este experimento. ¿Qué está pasando con este canal? O sea, que, que me lo estoy cargando haciendo esto de los shorts. Y bueno, al final dejé de hacerlo. El, al canal le empezó a ir bien. Y luego unos cuantos meses más tarde lo que hicieron fue dividir las métricas. Y aquí de repente fue cuando realmente ya teníamos tres actores con tres cosas muy interesantes que ofrece cada uno en cuanto al contenido corto. Ahora sí que sí que podemos hablar de la batalla por el contenido corto que está librando YouTube con Shorts, TikTok con el formato TikTok y Instagram con Reels. TikTok para mí tiene mucho mérito en cuanto a lo que ha hecho con la economía de los creadores de contenido y es que rompió una de las barreras iniciales que más le costaba a la gente, que era ponerse delante de una cámara y hacer algo, comunicar algo. Entonces para mí TikTok le doy esa especie de aplauso por eso, ¿vale? Le doy como el, vale, muy bien, habéis animado a muchísima gente a que empiece a hacer cosas, empiece a crear cosas. Y eso me parece que es algo, algo muy guay como plataforma, que directamente con algo tan simple como que tenemos todo el mundo en nuestro bolsillo un teléfono, en la cámara frontal de nuestro teléfono, puedas crear un tipo de contenido y que además invite muchísimo a la experimentación. Si no te funciona un TikTok, como lo has creado en 10 minutos o en una hora, vale, no pasa nada, creas el siguiente y ya está, borrón y cuenta nueva. Sin embargo, eso no sucede con YouTube. En YouTube cada vez estamos en un entorno muchísimo más especializado, con cámaras más grandes, con mejores sonidos, con equipos más grandes, con ediciones más complicadas. Entonces, cada vez que tú en YouTube estás subiendo un producto, estás producto me refiero a vídeo, ¿vale? Estás subiendo un nuevo vídeo, tienes pues un cierto miedo, porque has invertido probablemente mucho dinero y mucho tiempo en hacer ese contenido. Entonces, lo que esperas es que vaya muy bien. La experimentación que puedes hacer en YouTube es... Para mí es más bien baja, ¿vale? A veces hago experimentos y DJ, muchas veces no funcionan demasiado bien los experimentos, tengo que ser sincero. Entonces, al final YouTube se ha convertido en una red social en el que lo mejor cuando estás ya a un cierto nivel es jugar sobre seguro y los experimentos para TikTok. Pero TikTok eso permitió a una nueva jornada de creadores de contenido romper ese miedo a lo, que, a lo que es la creación y directamente con su propio teléfono móvil empezar a hacer cosas. Y además poder subir música, poder hacer eh, bailes, coreografías... y Luego además las discográficas aquí hicieron una cosa muy buena, que era hacer estas colaboraciones con estas redes y ceder la música, ceder esos 30 segundos de música para que la gente pudiera utilizarlos y crear tendencias virales como las que hemos visto en estos dos últimos años que hemos visto a muchísimos músicos que han dependido y han delegado prácticamente toda su estrategia de marketing en, en TikTok, en lo que buscaban, o sea, en, la, en lo que es el concepto de la viralización. Hacer que un sonido, que una musiquita se haga viral y que mucha gente la utilice, por ejemplo, para algo específico y que al final la gente, cuando luego te suena esa canción en la radio, la reconozcas rápidamente. Porque las personas... Aunque pensemos que no, a todos nos gusta lo que ya conocemos y lo que no conocemos somos súper reticentes a ello. Por eso el formato TikTok, que es un formato que funciona por repetición, ves un tipo de contenido con una misma música y probablemente con personas que se parecen muchísimo entre ellas, te aparece uno, te aparece otro, te aparece otro, te aparece otro. Y entonces al final terminas quedándote en TikTok porque es como tu lugar seguro, tu lugar en el que te están mostrando un tipo de contenido que no se sale de algo que no esperas. Y además la inversión de tiempo que tienes que hacer con un contenido es muy baja. Si no te gusta ese contenido, swipe rápidamente. Y además, y si no puedes hacer swipe por lo que sea, sabes que en 15 segundos esa tortura va a pasar. Sin embargo, cuando estás en YouTube, en YouTube el contenido es mucho más largo y hasta que llegas al punto de la cuestión de algo, es, tienes que hacer una inversión de tiempo más grande como consumidor de contenido sobre qué es lo que me quiere contar este creador de contenido. ¿Merece la pena? ¿No merece la pena lo que me va a contar? ¿Va a estar durante 10 minutos dando vueltas a un mismo concepto? Entonces creo que eso es algo súper interesante. La inversión que también tiene que hacer el consumidor de vídeos, en este caso, para saber si merece o no la pena una plataforma u otra. Y aquí es donde viene, o sea, esto lo hilo directamente con también los anunciantes, que para mí es el tercer actor principal de todo esto, porque los anunciantes son los que van a hacer que estas plataformas se, se mantengan. Instagram lo tenía ya muy bien planteado, porque a ver, Instagram viene de, de, de Facebook, o de, o de meta, ¿vale? Y entonces aquí ya existía una plataforma gigante montada de anuncios y los anunciantes podían mostrar sus anuncios en, entre los eh, reels que veíamos o entre los contenidos del feed que veíamos y es cierto una cosa, los contenidos del feed no dividen el... es decir, no dividen los beneficios entre las personas que, ha, que están subiendo contenido y que se están mostrando en el muro de otras, a diferencia por ejemplo de YouTube, en YouTube si hay un vídeo, si yo publico un vídeo y eh, suben un anuncio de 15 segundos previo a mi vídeo, lo que se llama un pre-roll, a mí me van a pagar YouTube me va a pagar un porcentaje eh, de, de lo que está pagando ese anunciante por estar dentro de o sea o por anunciarse en mi canal vale entonces youtube sí que tiene una especie como de plataforma que lo que hace es repartir el repartir los, los ingresos que obtienen entre los creadores que están subiendo vídeos esta plataforma se llama adsense no en el caso de, de youtube o lo que muchas veces se conoce por ahí adelante es el youtube partner ¿no? el, el partner de youtube cuando llegas a unas ciertas cantidades eh, que tampoco son demasiado locas, ¿vale? Lo que hace YouTube es eso, es, con, eh, es decir, ok, a este creador de contenidos lo queremos mantener porque tiene, parece ser que tiene un cierto interés dentro de este nicho de personas, entonces queremos que cuando haya un anunciante que, que es, tenga una serie de métricas, eh, que, por ejemplo, demografía, intereses del contenido, lo que sea, y que quiera aparecer delante del contenido de este, de este creador, pues entonces dividimos los, eh, los ingresos y entonces lo que estás haciendo es crear una economía de creadores de contenido. Instagram, por ejemplo, no tenía esto. Instagram sí que tenía una plataforma de anuncios con Facebook Ads en el que puedes desde Facebook Ads anunciarte en Instagram, pero Instagram no divide, o sea, no reparte los beneficios entre los creadores de contenido, por ejemplo, de foto. Entonces, esto hace que la gente de, que hace vídeo, o sea, que, que crea contenido en Instagram tengan que buscar otras fuentes para poder desarrollar su carrera como creadores dentro de Instagram. Entonces, la mayoría de las veces, todas estas personas lo que hacen es recurrir a los patrocinios, a las colaboraciones con marcas. Ok, hasta aquí todo normal. ¿Qué pasa cuando Instagram, aquí vuelvo al principio del, del episodio, quiere potenciar el tema de los Reels? Que dice, ok, tenemos que empezar a pagar a los creadores de contenidos, porque si no los creadores de contenidos van a decir, ¿qué me estás contando? Y más cuando empezaba ya a haber anuncios en formato vertical de eh, marcas que querían posicionarse, querían colocarse delante de los, de los reels. Y, um, aquí lo que y aquí lo que sucedió es que mientras que eh, Instagram sí que creó un plan para creadores de contenido, TikTok todavía estaba un poco verde en este tema. Y justo, justo sobre esto es lo que he, he podido hablar con Charlie, con Charlie Álvarez, y um, que además tuve la opción de, de coincidir con él el otro día en el evento de Apple, en el World Developers Conference. Charlie es un creador que a mí personalmente me gusta mucho la primera vez que, que, le, que nos conocimos. No le conocía, o sea, no había visto nunca sus contenidos, porque yo no soy una persona que vea contenidos en, en vertical, pero. Cuando vi que lo invitaba a Apple, entendí un poco el motivo de por qué lo hacía y es porque es muy buen comunicador y tiene muy metido en, en su cabeza cómo es crear contenido rápido pensado para redes sociales que se van a consumir en vertical. Un contenido de consumo rápido. Y me pareció muy interesante poder tener una conversación con él. Además que Charlie, por cierto, fue, creo que es el, el único creador de contenidos colombiano que ha sido invitado por Apple de forma repetida eh, para ir para asistir a sus eventos y me parece muy, muy, muy interesante. Crea contenido sobre tecnología, puedes encontrarlo en, en Instagram, también puedes encontrarlo en TikTok, por supuesto, y de hecho te voy a dejar los enlaces para que puedas echarle un ojo porque creo que crea un contenido muy interesante y sobre todo me parece que es un muy buen comunicador. Y eh, tuve una charla con él que directamente, bueno, pues te la voy a poner. Carlos, ¿por qué decidiste hacer contenido corto en lugar de largo? Bueno,
1: realmente porque yo no tenía pensado crear contenido. Fue mi hermanito que me dijo como, ¿por qué no creas contenido? Y pues lo más fácil en el momento era crear contenido corto. Eh, y luego encontramos un formato con el cual, eh, pues, realmente era muy fácil de ejecutar, muy rápido, y podíamos experimentar rápido para iterar y, y pues, ir mejorando en el camino. Hemos explorado YouTube pero no he logrado como tener eh, como esa, esa confianza ni, ni ese formato para ejecutarlo semana tras semana y el corto pues, es a lo que estoy acostumbrado.
0: Es que el corto es como que es rápido, es, es directo y si algo no funciona no pasa nada porque te vas a otro. Es como que esto no ha funcionado, te vas al siguiente y quizás el siguiente sí que funciona. Pero no te da la sensación que cuando creas contenido corto estás en experimentación constante que nunca sabes realmente si va a funcionar, nunca sabes realmente cuánto va a tener de tracción. Pues
1: yo creería que, que sí es posible llegar a conclusiones, sobre todo porque si tú te das cuenta hay una tendencia en la cual todas las, eh, todas las empresas han implementado el formato corto, eh, todas las redes sociales lo han implementado y para nosotros simplemente es un tema estadístico en el cual empezamos a validar los tonos de voz, Empezamos a validar el storytelling, eh, cómo está diagramado toda la escena, en la escena eh, y empezamos a encontrar unas constantes. Y lo podemos hacer muy rápido porque pues, tenemos muchos experimentos en los cuales eh, pues, encontramos patrones, empezamos a ver la estadística de una forma muy administrativa.
0: Es muy interesante lo que estás diciendo y es que lo haces, o sea, tú no haces contenido corto en plan de, ah, cojo el teléfono, cojo el iPhone, me pongo a grabar y ya está, sino que realmente. Sí que estás eh, haciendo una serie de contenido basándote en las métricas que sacas y extraes de los otros.
1: Sí, por supuesto, eh, yo creo que a pesar de que es contenido corto pues realmente buscamos tener una calidad que pues no parezca un comercial, pero igualmente tampoco parezca hecho en casa como a la ligera, sino que realmente cada detalle está pensado desde lo que he visto, qué se ve atrás, en dónde estoy, eh, la forma en la que hablo, en la que me expreso y todos esos detalles los tenemos en cuenta, pero a la vez que mantenga como esa esencia muy cercana y amigable.
0: Y eso lo consigues, ¿eh? que es una cosa que es bastante guay, sobre todo porque... No te da la sensación, y esto quiero, quiero que me respondas como bastante honestamente, no te da la sensación de que, por ejemplo, cuando haces contenido corto, o a mí me pasa bastante con algunos tiktokers, como que no terminas de romper la pared de, de la confianza, de la, de la decir, quiero saber más de esa persona, no solo quiero saber lo que me está presentando, sino que quiero saber si le gusta la Coca-Cola, si le gusta la Coca-Cola light o prefiere. No te da la sensación que quizás es un formato... Totalmente,
1: o sea, de hecho, creo que no es solo el hecho de que sea TikToker o que haga contenido mm. de Reels, sino a mí en lo particular me cuesta mm. mucho abrirme en mis formas de ser. No es porque tenga que mostrar a mi familia y mi vida personal, sino me cuesta mucho mostrar mi personalidad porque a veces eh, peco por ser muy formal en la forma en la que me expreso, es muy como si estuviera dando una conferencia mm. eh, y todo mi equipo me dice como, hey Charlie, tienes que ser más orgánico, más cercano, eh, pero creo que eso es independiente al formato, es algo que tú puedes manifestar en formato corto o largo, como bien tú lo haces en, en tus vídeos de YouTube das tu opinión revelas cosas de pronto algo interesantes de tu vida personal eh, yo podría hacerlo en las historias sabes y como mm. empezarle a hablar a mi audiencia en un tono mucho más cercano y es algo en lo que estoy trabajando de hecho acabo mm. de grabar mi primer get ready with me para ah, el evento guay. de Apple sí eh, y pues tratando de experimentar y salir de mi zona de confort
0: está muy guay está muy guay Carlos además que al final lo que estabas diciendo justo antes no es decir esto se basa mucho en experimentación entonces qué mejor lugar para experimentar que en el contenido corto que total si no funciona pues siguiente y otra cosa. Totalmente. ¿Qué opinas, Carlos, de que ahora mismo estamos viendo como una tendencia muy interesante, como porque eh, tenemos las redes que han hecho tradicionalmente contenido largo, YouTube, ¿vale? Y que se está yendo como al short. Pero luego otras que tradicionalmente han hecho contenido corto, TikTok y se están yendo hacia querer contenido largo.
1: Yo creo que nos habla de, de que ambos formatos son indispensables y de hecho te podría decir que yo admiro mucho más las personas que tienen una audiencia en YouTube, sobre todo porque un suscriptor no es lo mismo que un seguidor. Un seguidor te ve rápidamente, le gusta lo que haces, pero un suscriptor está dispuesto a escucharte por largos periodos de tiempo y eso es fundamental porque ya habla mucho más de la esencia de la persona que logra capturar por largos periodos de tiempo. Entonces creo que ambos conviven y se complementan así como el formato PortoSumo un, un, un abrebocas el formato largo es para quien le gusta profundizar de hecho yo no consumo casi TikTok y casi Reels o, o qué Shorts
0: fuerte, qué interesante me
1: encanta es el formato largo porque es sí. de donde abstraigo ideas un poco más complejas sí. y las llevo a un formato corto que es un poco más eh, pues específico en ciertos puntos y, mm. y no no entra en tanta profundidad
0: qué interesante de hecho mira a mí me pasado una cosa también parecida consumo o sea cuando tengo como un rato de quiero consumir contenido, digo, ok, me voy a YouTube, me voy a, a bueno a, a Masterclass, que para mí Masterclass también es casi un. para mí es un YouTube de.. de, de, de de aprendizaje, pero es algo muy parecido. Eh, y cuando tengo esos momentos más de distracción, sí que quiero TikTok, Porque quiero no pensar, quiero contenido corto, quiero que me sirvan ese contenido, quiero que el feed sea como siguiente, siguiente, siguiente. Pero también me ha pasado una cosa, y es que he pillado, he pillado ideas del contenido corto, y esas las he traducido al contenido largo, y me ha servido para testear qué es lo que puede querer la audiencia en ese caso, yo diferencio bastante lo que es audiencia y lo que es comunidad. Para mí la, la gente de TikTok me parece más audiencia, porque me parece que es un tipo de persona que no te conoce tanto por quién eres, sino por el contenido que subes. Para mí eso es audiencia. Y comunidad para mí es YouTube. en donde digo, ok, pruebo algo en la parte audiencia, y luego me lo llevo a, a YouTube. Y ha funcionado, ha sido interesante, pero luego siguiendo hacerlo al contrario de YouTube a TikTok no me funciona.
1: ¿No te funciona? ¿Como que recicles el contenido de YouTube y lo intentes poner no, allá? Fíjate que incluso ahorita estoy aprendiendo y para mí es muy clave entender que, claro, de todos estos contenidos que yo ya he validado, tengo ideas que puedo desarrollar a mayor profundidad y empezar a tener un YouTube que sea mucho más constante. Y, y, y pues creo que las redes de contenido corto son un arma de doble filo. Si bien tú puedes eh, ver una idea suelta, que puede ser muy poderosa porque no hace tanto ruido entre un mar de ideas sino que es una idea suelta. Luego pues pierdes el foco porque ves otras muchas ideas sueltas es y no terminas de concentrarte en algo puntual. Pero digamos que nuestro propósito también es, hey, si bien la gente va a esas redes a entretenerse, pues que también se puedan llevar algo útil con lo cual puedan sacar el mayor provecho de su tecnología.
0: Eso es totalmente cierto. Una cosa, Carlos, con el tema de, porque estamos hablando de contenido largo, contenido corto, la calidad del propio contenido en sí, la, también en el tipo de la calidad de la audiencia de uno y otro, pero también creo que es importante hablar de la calidad de la red en sí y el cómo trata a los creadores de contenido, que para mí eso es un tema que me parece fundamental. ¿Cómo ¿sientes que el contenido corto trata, por lo general, a sus creadores?
1: Siento que eh, depende mucho de la región, ¿sabes? Sobre todo que en Estados Unidos, que tú vives aquí, pues hay unos programas de monetización mucho más agresivos. Eh, de hecho, si yo creo contenido para YouTube, a pesar de que los dos hablemos español, eh, pues creería yo que el, el, el CPM es mucho más bajito eh, que, que el que tienes tú. Eh, y bueno la red de contenido corto en Colombia por ejemplo que es donde yo vivo no tienen realmente un plan de monetización y no es mi fuente de ingresos principal es un objetivo para nosotros que tenemos que tener una presencia en YouTube para empezar a crear esos ingresos constantes porque pues nosotros tenemos muchos eh, eh, contratos con, con marcas y, y alianzas Sponsor, comerciales, sí. sponsors, eh, que son los que validamos y si nos gustan pues los promocionamos y en su mayoría esos son nuestros ingresos, no queremos depender de otras marcas y YouTube es una gran respuesta para que no tengamos que hacerlo o también tener productos
0: propios. Sí, es una muy buena idea, el tener productos propios y poder ofrecérselos a tu propia audiencia. Totalmente. Usar las redes de formato corto como escaparates, pero es muy interesante porque, mira, me pasó una cosa muy curiosa y es que eh, la pieza más grande de contenido que tengo eh, de, de visualizaciones fue un, eh, un TikTok que subí el año pasado que tiene 4,7 millones de visualizaciones, sí. que eso para mí me parece como una locura porque creo que el vídeo de YouTube más grande que tengo eh, tiene como 2 millones y ya me parecía como wow, increíble y esta tiene 4,7. Sin embargo, la rentabilidad de no uno y otro un me dio 7 dólares. No, o sea, 4,7 millones de, de visualizaciones me dio 7 dólares. Y dije, esto es imposible, ¿cómo vas a montar aquí un negocio? O sea, 4,7 millones de visualizaciones en YouTube, es muchísimo dinero. Total. Es muchísimo. Total. Estoy hablando de miles y miles de dólares.
1: Total. Y digamos que, eh, pues, afortunadamente, eh, pues, detrás de, de la creación de contenido, eh, pues, yo tengo otros tipos de negocio que me permiten hacer esto por placer. Obviamente, con mentalidad de negocios también tengo que buscar la mayor rentabilidad en esto que hacemos, pero al fin y al cabo, ahorita lo que, si yo no tuviera otras fuentes de ingresos, lo que sostendría mi vida serían las alianzas comerciales. Sí. Llega un punto en el cual tú no puedes aceptar muchas porque llenas tú de publicidad o eh, pues también tienes que ser muy selectivo porque pues no puedes poner cualquier cosa eh, que realmente no sea útil o no genere valor. Entonces para nosotros sí es un objetivo poder llegar a YouTube, eh, estamos trabajando en ello y, y pues es un tema de costumbre, ¿sabes? Hmm. Eh, y pues aprendiendo también de, de los mejores, nuestro, tu formato nos encanta a mí y a mi hermano. guay, que
0: guay, eh, gracias.
1: Y, y siempre vemos lo pulido y profesional que eres. Eh, por ejemplo, cómo juegas con la ciudad para crear contenido es algo que nosotros no podemos hacer. O sea, yo salgo en Colombia con la cámara <risa> más... Eso,
0: eso me lo han dicho muchísimo. Y el producto que, que tengas también. O sea, es sí, sí. una cosa que me llama mucha atención. Pero bueno, yo creo que Carlos, tienes como, ya para ir concluyendo, tienes una clave muy guay, muy, muy interesante. Y es que tienes una audiencia muy grande en, en TikTok, en Reels y demás, y, cuando, y ahora lo que estás buscando es no quedarte solo ahí, sino intentar también convertirlo en una comunidad en YouTube. Eh, creo que la combinación, esa es la combinación ganadora, te pues soy sincero, o sea, no creo que un creador tenga que centrarse solo en contenido largo, en solo hago YouTube, ¿vale? Y solo, solo hago YouTube. Eh, creo que estamos ahora en un momento en el que tienes que dejar a la, a, a la audiencia que decida cómo quiere y cuándo quiere consumir el contenido. Exactamente. Tienes que dárselo en largo y en corto.
1: Totalmente de acuerdo, creo que también tenemos que evolucionar como creadores y entender que no podemos quedarnos con el formato donde nacimos, sino poder proporcionar mm. es, esa, esa multifaceta de poder entregarle a nuestra audiencia contenido en, en diferentes formatos. Y pues entender que YouTube es para profundizar, para crear comunidad, Instagram Reels eh, y TikTok es para crear contenido, abre bocas que llega y te conecta con la audiencia, tienes historias donde le puedes hablar mm. ya directamente a tus seguidores en un momento más instantáneo sin tanta producción y cada uno tiene su reto, pero cada uno también tiene sus beneficios.
0: Era muy interesante vale lo que comentamos con, con Charlie y es que, básicamente, que una de las piezas más grandes visuales que había hecho jamás, no que, que tenía 4,2 millones de visualizaciones, creo que eso es lo que te conté, ¿no? me dio únicamente 7 dólares. Esto fue algo que a Charlie tampoco le pareció extraño, o sea, porque es algo que también a él le sucede. Y entonces lo que te hace pensar es, ok, como un creador de contenido que tiene tantísimos millones de visualizaciones al mes no está obteniendo un revenue tan interesante sobre todo por parte de la plataforma? Y sobre todo pensando en la plataforma, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué la plataforma no está reteniendo a ese tipo de talentos pagándoles básicamente más como están haciendo otras plataformas? Y aquí... Hay una cosa muy interesante y es que esto fue algo que contó Adam Mosseri, el, uno de los creadores de, de Instagram y que además está ahora mismo al frente de, de la plataforma, sobre porque ya van a dejar de priorizar el contenido en vertical. Ok, si te interesa todo esto sobre la creación de contenidos, te recomiendo que le eches un ojo a mi curso de Creadores de Contenidos en el que te cuento primero cómo hacer una estrategia pensada a largo plazo para que puedas hacer de algo que te encanta, como es la comunicación, crear cosas y poder mostrárselas al mundo, convertirlo en tu trabajo. Primero haciendo un plan, después entendiendo las herramientas que tienes a tu disposición para hacerlo y por último entendiendo el negocio, sabiendo cómo obtener dinero de todo esto y también cómo leer las métricas, que es algo que me parece fundamental. Échale un ojo a mi curso para creadores de contenidos, se llama cursocreadores.com y ojalá te guste, ojalá te llame la atención y formes parte de esos creadores de contenidos que ya están haciendo el curso y que están avanzando en su carrera. Hola, soy Víctor Abarca y voy a ser tu profesor en este curso sobre cómo ser un creador de contenido y poder vivir de ello. Este curso se va a extender durante las más de seis horas y las diferentes prácticas que hay en tres módulos. En el primer módulo vas a aprender sobre cómo hacer un plan de marketing estratégico orientado a conocer el público al que quieres dirigirte, el contenido que quieres crear y las plataformas en las que quieres publicar este contenido. YouTube, TikTok, Instagram y también podcast. Después vamos a ir a una parte más práctica y vamos a ponernos manos a la obra a crear este contenido. Vas a aprender qué tipo de cámara debes utilizar para los diferentes tipos de escenario, las bases de un guión e incluso la planificación que debes hacer cuando quieras abordar una creación de contenido más profesional. Y por último, vamos a conocer las bases de tu negocio, vamos a aprender sobre las métricas de tu canal, de tu cuenta de Instagram y cómo ha funcionado el último TikTok que has publicado. Y vamos a darle un valor a todo esto para que podamos hablarles a las agencias y a los diferentes clientes que se acerquen y poder proponerles una acción de patrocinio. Soy Víctor Abarca y tengo muchísimas ganas de compartir contigo todo lo que he aprendido durante estos últimos 10 años, tanto en la parte de marketing como en la parte de creación de contenidos, para que lleves tu creatividad al siguiente nivel. No importa si ya llevas un tiempo con tu canal de YouTube o tu cuenta de Instagram y quieres llevarla al siguiente nivel, como si estás pensando en hacer esta actividad de forma completamente profesional. Suscríbete a este curso y convierte tu pasión de comunicar y de trasladar tus conocimientos al mundo en tu próximo trabajo. Una cosa que comentó hace muy poquito Adam Moseri es que iban a dejar de priorizar tanto los reels como habían hecho porque se han dado cuenta de que, sí, los ojos, o sea, habían recuperado la atención, los ojitos de la gente hacia la plataforma y que habían conseguido poder por fin mirar cara a cara a TikTok con cifras de audiencia y poder decirle, hey TikTok, que nosotros, Instagram, también sabemos hacer esto y que tenemos un montón de gente que está viendo los contenidos en formato vertical. Pero ahora viene un, un gran problema y es ¿quién está pagando todo esto? ¿Quién paga todo esto? Y aquí están las marcas. Las marcas, muchísimas de ellas, se dieron cuenta después de un tiempo que esto del contenido en vertical, que podía ser súper atractivo y súper interesante, pero anunciarse a través de Instagram o de Facebook Ads eh, o Meta Ads, como lo llamen ahora, o a través de las, las plataformas de, de TikTok para, para anunciantes y que coloquen esos anuncios ante los creadores, no está interesante por una sencilla razón. Porque al final los anuncios, por muy cortos que sean, van a durar al menos 15 segundos. Y la gente no está dispuesta, es decir, el consumidor final, vale, el usuario, no está dispuesta a tragarse un anuncio de 15 segundos cuando está esperando por ver un vídeo de un creador de contenidos o un vídeo dentro de una temática de 15 segundos. Entonces no estaban dispuestos a hacer un trámite de uno por uno, 15 segundos de anuncios por 15 segundos de contenido. Entonces, ¿qué hacía la gente? Cerrar la aplicación y abandonar la plataforma, o cerrar la aplicación y volver a meterte dentro de la plataforma y de ese modo desatabas el anuncio. ¿Qué estaba sucediendo? Que esto a los anunciantes no les estaba gustando, no estaban viendo un gran revenue con todo esto de anunciarse delante de estos vídeos de, de shorts. Y tampoco, o sea, de, de shorts, eh, reels, eh, tiktoks, básicamente porque, primero, la tasa de abandonos de la plataforma era bastante alta, y segundo, porque el mensaje en tan poco tiempo no llega. Y decidieron bajar un poco pues, su inversión en todas estas plataformas de contenido corto. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues que Instagram ha dicho, ok, esto nos está dando mucho, o sea, nos está dando mucha atención, pero esta atención no está siendo remunerada las marcas no están pagando por esta atención, por esta exposición. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Chicos, vamos a dejar de eh, priorizar tanto este contenido corto, porque en este contenido corto no hay negocio. Las marcas no quieren pagar por este contenido corto, porque es un contenido de calidad dudosa. Sin embargo, el contenido con el que siguen interactuando las, las personas es un contenido que está más trabajado. Por ejemplo, el formato de carrusel, el formato de foto... Es decir, ese tipo de formatos que siguen funcionando y que la gente sigue pasando los carruseles porque quiere saber un poquito más de qué está, qué, cómo, cómo continúa ese post. Y Instagram básicamente lo que está haciendo ahora es ya no fomentar tanto que la gente haga únicamente Reels, sino que hagan un equilibrio de cosas, que sigan haciendo Reels si quieren hacer Reels pero que también hagan fotografía, que no abandonen la fotografía si eso es algo que les gustaba. Sobre todo porque al final Instagram estaba perdiendo su esencia y se estaba convirtiendo en una red de cualquier cosa. Y no te pasa muchas veces que entrabas en Instagram y ves perfiles, a mí me pasa muchísimo actualmente, que entro en Instagram veo perfiles que son literalmente TikTok y digo, es que yo no quiero ver TikTok, si quiero ver TikTok me voy a TikTok, pero es que esto no quiero que sea TikTok. Entonces al final terminas abandonando. Sin embargo, una cosa que sí que hay que decir que es muy interesante es que el contenido corto en Instagram sigue ayudando mucho a que los perfiles crezcan y por ejemplo, yo cuando he subido contenido corto de forma regular, de forma periódica a eh, Instagram ha sido cuando he visto las cifras que han crecido más. Ahora, ¿es un tipo de audiencia que me interesa a mí como creador de contenidos? Bueno, puedes decir sí porque al final cualquier audiencia es una audiencia o puedes decir, no, a mí personalmente no es un tipo de contenido con el que me sienta 100% cómodo haciéndolo constantemente y me gusta más lo que es crear un contenido mixto, mezclado, que sean fotos, que sean reels, que sean historias, que sean, bueno, todo, utilizar la plataforma de, de Instagram en su totalidad, pero teniendo además una estética eh, muy marcada, una que, que todo esté cuidado y que no sea únicamente buscando lo que es la retención pura y dura. Si quisiese hacer contenidos buscando la retención pura y dura, yo siempre lo he dicho, ya he estudiado cómo hacer eso, o sea, lo he hecho para otras marcas, cuando he estado trabajando para otras marcas, pero no quería que mi, mis canales, cuando la gente entrase, que fueran realmente como si te enganchases a la metadona, ¿sabes? No quería que fuesen, que, tu, que tus eh, neuronas empezasen a circuitarse y dijeran, ¡Ah, me tengo que quedar aquí porque es, esto es eh, un contenido hiper rápido que me está dando ahí como mi chute que necesito, y que fuera eso, todo súper super hype, ¿no? como vemos, por ejemplo, que es un poco la forma en la que se comunica eh, el, los contenidos en, en TikTok. Cuidado, creo que es muy importante como creador de contenidos entender cómo tienes que hacer llegar tus mensajes de, dependiendo de cada plataforma. Es decir, ¿podrías hacer un formato podcast en TikTok? Depende. Es decir, creo que sí que puedes subir eh, ciertos fragmentos de tu podcast que sean súper interesantes, pero no puedes hacerlos que sean con una voz mucho más pausada. Porque la gente no está esperando eso dentro de esa plataforma. Lo que la gente está esperando es un contenido muchísimo más directo, muchísimo más rápido y un mensaje muy, muy, muy directo y por lo general que sea o es bueno o es malo, pero no que me hagas pensar en las características positivas o las características negativas y entonces luego yo ya decido qué es lo bueno y qué es lo malo la gente en ese tipo de contenido en, esas, en ese tipo de plataformas cortas no están para pensar realmente, están para que les des una, un tipo de contenido muy, muy, muy mascado. Ahora, lo que tú tienes que pensar es si tú eres ese tipo de creadores de contenido que quiere hacer ese tipo de cosas. Si quieres hacerlo, genial. Es decir, yo, mira, yo lo hago también, en cierta medida, a través de... O sea, en, en TikTok. Ahora, intento saber cómo no romper la barrera de lo que para mí, pues, me parece no aceptable, ¿Vale? Ya está, creo que sí que es importante el saber dónde parar. Y ahora, eh, ¿quiénes son los grandes beneficiados de todo esto? Pues al final son las plataformas, porque las plataformas, una cosa muy interesante es que son las que se están llevando los ojos, son las que se están llevando la atención, son las que se están llevando los anunciantes, pero son las que no están repartiendo estos, este ad revenue, este, estos ingresos publicitarios con sus creadores de contenido. El problema que tengo con plataformas como TikTok es que no piensan en su red como una red para creadores o una red social. Lo piensan más como una plataforma de contenido en el que da igual que el contenido lo haya hecho fulanito que lo haga menganito. Al final lo único que importa es la tendencia, es el reel, es el contenido rápido, que pases de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, y ya está, es el estar enganchado ¿no? a una tipología de contenido para quedarte en la plataforma y para mostrarte más anuncios, donde el creador es una figura secundaria. Eso quizás es lo que a mí personalmente me molesta más de TikTok y es uno de los motivos por los que yo personalmente no invierto demasiado en TikTok, ni tiempo, ni recursos económicos, como sé sí que, por ejemplo, invierto en otras plataformas como son Instagram y, por supuesto, YouTube, porque creo que, sobre todo, YouTube tiene mucho más respeto hacia el creador de contenidos, aunque muchas veces decimos, ah, YouTube tiene que mejorar esto, tiene que mejorar lo otro. Al final, sinceramente, creo que es la mejor plataforma para creadores. Creo que es la que hace un reparto más lógico de los ingresos y la que permite de verdad entender al creador de contenidos, ¿no? Esto es muy curioso porque hace no mucho me preguntaron, pero YouTube se sigue viendo. Y esto me lo preguntó una persona que tenía 40 y algo de años, un poco más boomer, ¿sabes? Y cuando ves las cifras de audiencia justo de la generación Z, que es la generación que viene por detrás de, de la mía, ves que una de las cosas que más están consumiendo es YouTube. Y cuando haces les preguntas por el tipo de contenido por qué consumen YouTube, te dicen porque eh, es un contenido más largo y me permite conocer más al que me lo está contando. Obviamente también siguen consumiendo contenido corto. Yo también consumo contenido corto. Entonces creo que como creadores de contenidos lo que tenemos que hacer no es una batalla en contra del contenido corto o la gente que hace contenido corto una batalla contra el contenido largo sino que creo que es importante entender que ambos son importantísimos es la misma moneda pero con dos caras diferentes para poder hacer llegar tu mensaje creo que las personas que hacemos contenido largo necesitamos crear contenido corto para poder tener una mayor difusión de nuestros mensajes y las personas que hacen contenido corto necesitan crear contenido largo para que su personalidad pueda brillar y que al final ese concepto de influencer, un influencer es influencer no porque venda productos, sino porque genera confianza en las personas. Y la confianza se hace siendo directo, siendo real y, siendo, y mostrándote, mostrando tu personalidad. En un vídeo de 15 segundos no puedes mostrar tu personalidad. En un vídeo de una hora creo que se empieza a intuir bastante, bastante el tipo de persona que eres. Y hasta aquí el episodio de hoy de Café con Víctor. Ha sido un episodio más denso sobre creación de contenidos que a mí personalmente es algo que me encanta, es a lo que me dedico. Y ya está. Eh, si te ha gustado, como siempre, por favor, si estás escuchándolo a través de Apple Music o Spotify, deja una recomendación, eh, un, las cinco estrellitas, algún comentario... No te imaginas lo muchísimo que ayuda a este tipo de cosas a posicionar el, el podcast. Y a mí, te soy sincero, aunque sea una vanity metric, no, pero me sirve para decir «Ah, mira, lo estaré escuchando X personas y encima está posicionado eh, los más escuchados o lo que sea». Y entonces me anima mucho, te lo juro, me anima mucho a seguir creando contenido en esta plataforma. Y si estás escuchando a través de YouTube, te digo una cosa, mil trillones de gracias. Eh, suscríbete si no, no te habías suscrito aún. Y como siempre, nos vemos en siguientes vídeos. Chao, chao, chao.